0: Słuchacie radia Uwmfm, uwierz w muzykę.
1: Kociołek Melomana. Minęła godzina 18. Witam bardzo serdecznie na antenie Uwmfm. Przed nami kociołek Melomana, z tej strony Mateusz Sikorski. No i tak jak mówiłem pod koniec poprzedniej audycji, dzisiaj zajmiemy się metaliką, ale w tym mniej metalowym wydaniu. Ten zespół jest szczególny myślę dla wielu metalowców, dla wielu osób, bo jest to naprawdę zespół, który przerósł wszystkie inne pod względem popularności. O metalice słyszeli wszyscy tak naprawdę którzy mogli o niej słyszeć, nawet jeżeli nie, nie lubią tej muzyki i tak dalej, to jednak wiedzą co to jest. No i właśnie z Metallicą głównie kojarzy się te lata 80., czyli te legendarne już płyty Kill Em All, Ride the Lightning, Master of Puppets, Justice. To są takie jakby cztery najważniejsze y, płyty metaliki, które miały największy wpływ, mają najwięcej fanów, najwyżej są oceniane w rankingach tych płyt. Y, no i potem w 91 nadeszła zmiana, bo panowie z zespołu zaczęli interesować się bardziej muzyką amerykańską e, niż europejską. Do tej pory właśnie te wszystkie mm, krążki, te bardziej thrashowe były inspirowane e, mm, zespołami wywodzącymi się z New Wave of British Heavy Metal, takimi jak Iron Maiden, Motorhead, e, Tigers of Pantank, Budgie jest tego naprawdę, naprawdę sporo. No i potem zaczęli właśnie słuchać amerykańskiego metalu i wynikiem tego była płyta Metallica. No a potem w trakcie trasy, w trakcie, w trakcie pisania kolejnego albumu tutaj już inspiracją dla Panów z Metalliki stała się zupełnie inny gatunki, bo oprócz bo oprócz metalu zaczęli także słuchać zespołów, które zaczęły się wtedy pojawiać, czyli głównie dzięki Nirwanie, eksplozji roka alternatywnego, grunge, e, Britpop nawet, bo inspiracją dla niektórych pomysłów na kolejnej płycie, czyli na Load, mogła być, e, e, mogła być e, Mógł być zespół Oasis, także jest tego naprawdę, naprawdę dużo. No i wynikiem tego była płyta Load, która ukazała się w 1996 i była ona zdecydowanie mniej metalowa, a bardziej hardrockowa. Mimo tego wydaje mi się, że dalej brzmi ona świetnie i więcej o Load oraz następcy tej płyty, czyli Reload wydanej rok później, powiem po utworze Wasting My Hate. chodzi o płytę Load i Reload później, to była to, to była to, co mógł robić zespół, który miał tak naprawdę już wszystko na ręce. Który zwiedził świat, robiąc trasę z poprzednimi płytami. Przecież trasa promująca płytę Metallica trwała 3 lata. Mógł tylko zacząć eksperymentować, no i to właśnie zaczęli robić właśnie panowie z Metaliki z płytami Load i później Reload. Była to pierwsza płyta, na której za partie rytmiczne oprócz Jamesa Hetfielda odpowiadał także Kirk Hammett, do, do czego zachęcił go producent Bob Rock. Była to także płyta, gdzie pojawiło się naprawdę najwięcej interesujących rzeczy i dźwiękowych pomysłów, które w życiu nie przyszłyby do głowy ludziom. Jestem pod wrażeniem, że jeżeli pokazałoby się... Pokazałoby się niektóre z tych piosenek Hetfieldowi z, z na przykład z roku 1986 to by mocno się, mocno się zdziwił, że w 10 lat aż tyle się zmieni. Zmieniły się też tematyka, jeżeli chodzi o piosenki z takich bardziej politycznych, społecznych tematów. Zaczęły tam się pojawiać tematy właśnie takie bardziej emocjonalne. Często pojawiła się właśnie, pojawiała się właśnie depresja, która. stała się dość, niestety, dość dużym elementem życia Hetfielda w tamtym czasie, kiedy kiedy wspominał właśnie śmierć matki, potem zmarł mu ojciec. W tej dekadzie zaczęły się pojawiać coraz cięższe problemy alkoholowe, które poskutkowały odwykiem w roku 2001, no ale do tego jeszcze trochę lat. Ale zanim to się stało, dał nam parę naprawdę świetnych, introspektywnych tekstów, które naprawdę świetnych, introspektywnych tekstów, które no, są po prostu świetne. No i jakby muzycznie też, okraszone to zupełnie inaczej niż, niż te poprzednie płyty, też daje pewien efekt. Teraz przed nami singiel z płyty Load Until It Sleeps, a zaraz po nim utwór country w wykonaniu metaliki Mama Sed.
0: It's great. WMFM ¡Vamos, fama,
1: Cudowny utwór, a elitystom, którzy, myślą, że, którzy twierdzą, że Metallica skończyła się na, na właśnie płycie self-titled albo na kill em jeszcze lepiej, e, powiem zamknijcie paszczę, po prostu tyle. E, to, że coś jest inne nie znaczy, że jest złe, chyba, że jest się wystarczająco e, ograniczonym, żeby e, tego nie dostrzec. Teraz przed nami kolejny utwór, ostatni już na dzisiaj z płyty Load, który koniecznie musiał się tutaj w audycji pojawić, bo jest to jednak mój ulubiony utwór z tejże płyty, The Outlaw Torn. Według wielu tekst, który jest dosyć niejasny, to próba poradzenia sobie ze śmiercią. Klifa Bartona, która wydarzyła się 10 lat przed wydaniem tej płyty. No jak widać to jest coś, co ciągnie się za takie wydarzenie, jak właśnie ten wypadek autobusowy. To jest coś, co ciągnie się za człowiekiem przez długi, długi, długi czas. No i teraz myślę bez dalszego przeciągania zacznijmy powoli. The Outlaw Thorn. Naprawdę, riff, który tutaj jest, ten początkowy riff, kiedy go usłyszałem po raz pierwszy, mm, o nie miałem. Myślałem, że wszystko już słyszałem i niczego więcej nie muszę słyszeć. Ale teraz zostawiam Was z tym e, cudownym riffem, który zaraz nadchodzi i z utworem The Outlaw Thorn. Świetny, świetny, cudowny utwór, The Outlaw Torn. Przypominam, dzisiaj w kociołku Melomana zajmujemy się metaliką. Ehm, materiału na płycie load było dużo, bardzo dużo. Ehm, było go tak dużo, że kiedy płyta została wysłana do, mm, do wytłoczenia na, na CD, na CD to wytwórnia powiedziała im, że są 30 sekund ponad limit, bo jeżeli płyta będzie trwała dłużej niż 78 minut i 59 sekund, jeżeli będzie na niej więcej audio niż tyle, to będzie się najprawdopodobniej zacinać. Z tego powodu parę rzeczy zostało uciętych, tak jak właśnie końcówka Outlaw Torn, która w oryginale trwa ponad 11 minut. Jest to do tej pory najdłuższy utwór Metaliki. Zobaczymy, co przyniesie, nam, co przyniesie nam 72 Seasons, które już w już w kwietniu dotrze do naszych uszu. No a teraz póki co przejdźmy do kolejnej płyty, czyli wydanej rok później Reload. Panowie mieli tak dużo materiału na tak dużo materiału na jedną płytę, że postanowili po wydaniu load, postanowili zebrać się jeszcze raz, zebrać do kupy te wszystkie rzeczy, które zostały odrzucone z tamtej płyty, ale, nadawały się, ale nadal były dobre i wydać je na kolejnym krążku. Bardzo dobrze, że to zrobili, bo dzięki temu, dzięki temu dane nam było usłyszeć kilka naprawdę, naprawdę świetnych utworów. Między innymi ten, który już zaraz będzie przed nami, czyli Fixer, który z tego co się orientuje, jest dość osobistym utworem dla Jamesa Hetfielda. Jest to po prostu, między innymi z tego powodu utwór ten nie był grany na żywo aż do poprzedniego roku, kiedy kiedy podczas koncertu z okazji 40-lecia zespołu w końcu został wykonany po raz pierwszy. Teraz bez dłuższego przeciągania zostawiam Was właśnie z tymże utworem, który już tu powoli się do nas zbliża. Fixer, Metallica. Słuchacie radia UWMFM 95 i 9. Fixer to jest naprawdę, tak jak większość utworów, które dzisiaj się tutaj pojawi, niesamowita piosenka. I w końcu, kiedy prośby fanów zostały wysłuchane, zosta- kiedy prośby fanów zostały wysłuchane o to, żeby, żeby ten utwór pojawił się na żywo, odżył on trochę i mam nadzieję, że coraz więcej osób się do niego, jak i do całych tych płyt load i reload przekona. Tak jak już wspominałem, te dwie płyty to był też czas dużych eksperymentów. Jeżeli chodzi o muzykę, na tych płytach, co już pojawiło się w audycji, pojawiły się przecież country, pojawiła się właśnie gitara z bibenderem to jest takie specjalne urządzenie, które podnosi dźwięk struny podczas grania. Pojawił się talkbox, czyli taki specjalny efekt, na którym grana jest solo w jednym z utworów, nie pamiętam już jest z którym w którym pojawił się lira korbowa, zwana po angielsku herdy-gerdy, w utworze, który z Teraz przed nami. Pojawił się tak, że jest to też pierwszy i jedyny tak naprawdę album, gdzie Metallica gości kogoś w w swoich utworach i w utworze The Memory Remains jest to Marianne Faithful. Kiedy pierwszy raz słyszałem ten utwór i nie wiedziałem, że ktoś tam jeszcze śpiewał oprócz Hetfielda, Zastanawiałem się, jakim cudem on wyciągnął takie dźwięki wokalnie. Generalnie ten album jest właśnie bardziej śpiewany niż krzyczany, bo do, do roku 1991 większość, co Hetfield sam przyznawał, nie śpiewał za bardzo, tylko krzyczał. Musiał nauczyć się śpiewać po tym, gdy pojawiły się problemy z głosem właśnie podczas tej trasy. Podczas trasy chyba jeszcze ze z jazz. Um, także tutaj jest, ten album jest bardziej śpiewany. Um, jeżeli chodzi o następny utwór, jest to Low Men's Lyric. Jest również jednym z moich ulubionych utworów metaliki, zwłaszcza Load. No i. Tutaj oprócz liry korbowej, którą bardzo charakterystyczny instrument, będziecie mogli go usłyszeć, jest także inna interesująca rzecz, mianowicie jest to jedyny utwór metaliki, w którym nie pojawia się przesterowana gitara. Nawet w tym utworze Country, który pojawił się wcześniej w audycji Mama Sed, pod koniec właśnie wchodzą te przesterowane, charakterystyczne dla muzyki metalowej gitary. Tutaj tego nie ma, ale mimo tego utwór ten jest naprawdę świetny, cudowny, po prostu tego nie da się opisać, to trzeba po prostu usłyszeć. Metallica Low Men's Lyric.
0: in my way
1: Radio UWMFM. Uwierz w muzykę! Ilość muzyki, jaka w drugiej połowie lat 90. pojawiła się z obozu metaliki musiała zaskoczyć fanów, no ale też była mm, dobrze, że się pojawiła, ponieważ między albumem Load, albumem Reload, przepraszam bardzo, a kolejnym, kolejną płytą było 7 lat różnicy. Spowodowane to było wieloma różnymi problemami, takimi jak odejście basisty Jasona Newsteda z zespołu, jak odwyk Jamesa Hetfielda, który Również komplikował sprawę, jak różne, różne perturbacje tam się zdarzały. I w tych bólach powstawała płyta Saint Anger, która jest niesławna ze względu na brzmienie perkusji, które, które, która brzmi tam po prostu jak metalowe garnki i kosze na śmieci. No i, Ale mimo tego uważam, że ta płyta również ma w sobie coś interesującego i tym czymś interesującym jest jeden z moich ulubionych utworów Metaliki, czyli The Unnamed Feeling. Jest to piosenka, która do mnie bardzo trafia pod względem tekstowym. Osoby, które się wsłuchają, również mogą tam znaleźć coś, coś dla siebie. Jest to... I pomimo tego, że perkusja w tym utworze brzmi, jak brzmi, jest to naprawdę naprawdę dobry utwór. Jeszcze tak nawiasem mówiąc, polecam bardzo serdecznie obejrzeć film Some Kind of Monster. Gdzieś powinniście dać radę go znaleźć. On tłumaczy trochę, dlaczego Saint Anger, Saint Anger brzmi jak brzmi. I to na dzisiaj byłoby tak naprawdę tyle. Dziękuję Wam bardzo za tą spędzoną, wspólnie godzinę wraz z Metaliką, bawił was Mateusz Sikorski, a już Za tydzień będziemy bawić się przy również ciężkich, metalowych brzmieniach, ale te brzmienia będą, z troch, będą pochodzić z trochę innego kraju. dokładnie z Wielkiej Brytanii i tu taka mała podpowiedź. Osoba, która odpowiedzialna będzie za oprawę muzyczną następnego odcinka znana jest z tego, że jadła nietoperze i przeżyła bardzo wiele Rzeczy. Tak mowa o samym Księciu Ciemności, ale to już za tydzień, a teraz przed nami The Unnamed Feeling i Metallica. Do usłyszenia za tydzień. Radio, radia UWMFM 95 i 9. Radio UWMFM. Uwierz w muzykę.